0: Já jsem Kristýna a jsem moc ráda, že právě posloucháte podcast Máma z Afriky. Proč zrovna Máma z Afriky? Jednoduše proto, protože jsem maminka a vrátila jsem se z Afriky, kde jsem po dobu pěti lety žila. A o čem podcasty budou? O všem, co se týče Afriky. Najdete tu africké povídky a příběhy, kuriozity a tradice, které jsou pro Afriku typické, Něco málo se dozvíte o africké historii a v neposlední řadě budu čas od času mluvit o svém životě v Togu. Jak jsem to tam všechno zvládala, či nezvládla. Jsem otevřená vašim otázkám, tak neváhejte a kontaktujte mě buď na e-mail, který je zveřejněn na webu Máma z Afriky, či přes facebookovou stránku Máma z Afriky, nebo Instagram. No a teď se udělejte pohodlí, uvařte si dobrý čaj či kávu, nebo prostě jen tak za poslechu relaxujte. A já vás vítám u poslechu dnešní epizody. Ahoj, já vás všechny vítám. Dneska uslyšíte další africkou povídku, která má za cíl naučit děti a dospělé trpělivosti. Já tuto vlastnost považuji za velice důležitou v životě, protože zastávám názor, že trpěliví lidé to v životě dál letáhnou. Já jsem se o tom dokonce dočetla v jednom článku z časopisu Psychologie, kdy jeden psycholog zkoušel, jak na tom dětí předškolního věku s tou trpělivostí jsou. Dělal na nich takový pokus a ten probíhal tak, že jim ukázal bonbon a řekl jim, že buď mohou mít jeden bonbon teď hned, anebo si na něj počkají půl hodiny, ale za to, když to vydrží, tak dostanou bonbony dva. No a vlastně jakoby výsledkem jeho práce, jeho zkoumání bylo to, že tvrdil, Děti, které tuto zkoušku trpělivosti zvládly, tak byly dle něj lépe připraveni na úzklý života a více toho v životě dosáhnou. Já třeba, kdybych měla mluvit ze své vlastní zkušenosti, tak veškeré věci, na které jsem si v životě musela počkat nebo nějakým způsobem vybojovat, tak byly vždy trvalejší a pro mě i více hodnotnější, než třeba věci, které jsem získala jen tak, nebo jsem je zbytečně uspěchala. Musím říct, že věci, které jsem opravdu uspěchal, nedopadly většinou dobře a musela jsem začít stejně od znova. takže vlastně jsem se tím uspěcháním vůbec nepomohla, naopak, spíš jsem se tím uškodila a všechno jsem to ještě časově natáhla o to. Takže uh, musím přiznat, že i já se trpělivosti stále učím, Nemu, nemůžu vás tady nějak extra poučovat o tom, ale přídeň je prostě strašně důležité o té trpělivosti mluvit, protože opravdu si myslím, že kdo je trpělivý v životě, tak to má ale jednoduší. jednodušší. Já jsem typ člověka, který má rád, když věci odcejpají, jak se říká, a, ale když něco nejde podle mých představ, tak si vždycky vzpomenu na africký no-stress a připomenu si, že v přírodě má také vše čas a pak je to vždy dokonale. Ještě bych ráda zmínila poslední věc, než začnu vyprávět dnešní povídku, a to je ta, že bych vám strašně ráda chtěla porodit, abyste se pokusili nesrovnávat zbytečně s ostatními lidmi. Ono se velice lehko necháte pak strhnout tím, že vidíte, že třeba ten nebo ta majíš ty a ty hmotné věci, nebo třeba někdo má najetou kariéru, vydělává tolik a tolik peněz. Ale nezapomeňte, že každý má svůj čas a jak třeba říká můj manžel, všude nevychází slunce ve stejnou dobu. Počkejte se tedy na ten svůj východ. Teď už ale přijdu k dnešní povídce, která se jmenuje Rigogova trpělivost. V jedné vesnici na březích řeky Sankaráni žili tři kamarádi. Byli to rybáři. Každé ráno se sešli na molu a na společné lodi se vydali na širé moře. Jmenovali se Ferdinand, Kojo a Rigogo. Ferdinand byl nejstatnější z kamarádů. Byl vysoký a říkalo se o něm, že by i unesl na zádech. Kodže byl nejopovídanější, Vždy měl na vše odpověď a rád ostatní poučoval. Poslední Rigogo byl nejtrpělivější. Nikdy nikam nespěchal a všemu dopřál dostatek času. Byl proslulý především pro svoji větu, trpělivost je zlatou cestou ke spokojenému životu. Jednoho dne se kamarádi opět vydali rybařit. Hodiny ubíhaly a žádný z rybářů nic neulovil. Ferdinand a Kojo začínali propadat panice. Jelikož žili ve zlé době, kdy rodiny žili v nedostatku, tak si nikdo nemohl dovolit přijít domů s prázdnou. No to snad není možný. Žijí v tom moře ještě nějaké ryby, kroutil hlavou Ferdinand. Nic nechytíme, protože je plašíš furt se tady jen vrtíš a čeříš vodu. Navíc se podívej, jak máš nahozeno. To musíš takhle, podívej, vysvětloval Kočo. Aha. no hlavně, že ty už těch ryb máš nachytáno aspoň tuce, ty chytráku, poškleboval se Ferdinand. Chlapi, nehádejte se. Každý dnes odejde s nějakým úlovkem. Buďte trpělivý. Vězte, že trpělivost je zlatou cestou ke spokojenému životu. No jo ozvalo se souzvučně. Začínala padat tma, když Kočovi zabrala ryba. Chvíle se s prutem pral, ale potom vytáhl krásnou rybu. Haleluja! Konečně nějaký úlovek po celém tom náročném dni. Není sice největší, ale aspoň něco. Za nechte kamarádi, Rozdělím se s vámi o moji rybu a můžeme tak přijít všichni domů. Však zítra je taky den. Ferdinand s Kodžovým návrhem souhlasil. Už byl celý unavený a těšil se, až bude doma. Doma jsou přeci zvyklí na malé množství jídla, zítra to dožene. Rigogo však nabídku nepřel. Děkuji moc za nabídku, Kodžo, Musím mi ale odmítnout. Vím jistě, že na každého tu dnes čeká jedna ryba a já to svoji ještě neulovel. Počkám tedy, až nastane ten pravý čas a i já se dočkám svého ulovku. Ferdinand s Kočem se marně snažili Rigoga přemluvit. Bratře, poď už domů. Už bude za chvíli tmá a sám víš, že je cesta v noci v lese velmi nebezpečná. Říká se, že tam žije lev. Zítra je taky den. Určitě toho ulovíš dvakrát více než dnes. Snažil se přemět k odchodu Rigoga Ferdinand. Rigogo jen klidným hlasem odpovídal. Odejdu, až nastane ten pravý čas. Když Ferdinand s Kočem neuspěli, Odvezli se k molu a vydali se společně domů. Rigogo se vrátil na širé moře a pokračoval v rybaření. Asi hodinu před půlnocí Rigogo cítil zaškubání vlastce. Bylo velmi silné. Teď bych si přál, aby tu byl se mnou Ferdinand, zašeptal do tmy Rigogo. Začínal navět vlasec, ale rybu nemohl vytáhnout. Ryba byla tak těžká, že si začal myslet, že mu odpluje s prutem. Nakonec si ale ke svému štěstí vytáhl. Ryba byla obrovská. Zabíral až třetinu místa na lodi. Po tak náročném dní byl rád, že se dočkal své ryby. Na volu se Rigugo vydal ze všech sil, aby se si na zada hodil svůj úlovek. Unavený, ale spokojený se konečně mohl odebrat domů. V lese Riguga překvapil všemi obávaný lev. Tradovalo se, že mu ještě žádný rybář neunikl. Šance na unik byla nulová. A tak se Rigogo připravil ke konfrontaci. Snažil se zachovat si chladnou hlavu. Teď by se mi hodil kožo, pomyslel si Rigogo. Vždy ví, jak se z těchto situací vyvlíknu. Pěkný večer, rybáři. řekni mi, co to neseš tak voňavého na zádech. To je můj úlovek Lve. Celý den a noc jsem rybařil, abych mohl nakrmit svoji rodinu. Nechně prosím projít. Hahaha, ty si myslíš, že já nejsem hladový? Celé týdny tu čekám na kořist a teď, když už mi jde někdo do cesty, navíc obrovskou rybou na zádech, tak ho mám nechat jít? Nebuď bláhový, rybáři. Lev se plíživě přibližoval k rybáři, oči mu nebezpečně svítile. Rigogo rychle přemýšlel, jak se z této situace dostat. Lve, chápu, že máš hlad. Mám pro tebe tedy jednu nabídku. Mluv, rybáři, poslouchám. Nepřijde ti divné, že bych se vracel takto pozdě domů jen s jednou rybou? Zatím táhnu pouze tuto rybu, protože je velice těžká a více jich neunesu. Avšak na mole mám ještě další tuce takových ryb. Pojď se mnou a všechny ti je dám, výměnou za můj život. Lev se nechal zlákat rybařovou nabídkou a vydal se s ním k molu. Kde jsou tvé ryby, rybáři? Hele, jestli si země mě dělal srandu, tak víš, co tě čeká. Jak bych se s tebe mohl dělat srandulve. Ryby jsou uvázané v síti u támhletoho kulu. Je si silnější než já. Pojď na konec, Mola, a pomoz mi je vytáhnout z vody. Lev byl hloupý a netušil, že na něj rybař vymyslel past. Když se lev skláněl ke kůlu k pomyslné síti s rybami, tak do něj rybař kopl takovou silou, že lev uklouzl a spadl do vody. Jak byl těžký po snědené rybě, tak klesl ke dnu A už nikdy nevyplaval. Rigogo s děčností poklekl a děkoval všem andělům, kteří při něm stáli. Věděl moc dobře, že jeho život vysel na vlásku. Trpělivost je zlatou cestou ke spokojenému životu. Na každého čeká jeho ryba a já tu svoji ještě neulovil. S těmito slovy a s velkou dávkou trpělivosti se Rigogo odebral zpět na moře. Nevíme, jak dlouho byl Rigogo na moři, když jeho prut znovu zaškubal. Tentokrát to bylo ještě silnější než při prvním úlovku. Rybářovi se zdálo, že rybu tahá z vody celou věčnost. Když měsíc pomalu zapadl a slunce začalo vycházet, tak Rigogo po vyčerpajícím boji rybu vytáhl na loď. Byla asi stokrát větší než Kočova ryba a asi dvakrát větší než ryba předešla. Velmi unaven, nicméně šťastný, Začal plout k molu. Kolik je asi hodin, si Rigogo uvědomil, až když na mole spatřil své dva kamarády, kteří se jako každý den chystali vyplout na moře. Rigogo, bratře, jsi to ty? Ty jsi rybařil celou noc? Co to žena děti? Museli mít o tebe strašný strach? Křičel na Rigoga z Mola Kodžo. Doufám, že jsi už konečně něco ulovil, smál se mu Ferdinand. Teprve, až když se Rigogo přiblížil na dostatečně krátkou vzdálenost, klesla oběma rybářům brada. Nemohli uvěřit svým očím. Tak velkou rybu ještě v životě neviděli. Ferdinand i hned přispěchal Rigogovi na pomoc. Chytl rybí trup a hodil se ho na záda. Rigogo s Kočem nesli společně zbytek ryby. Ten den se sešli všichni z vesnice, aby se na v úlovek přišli podívat. A jelikož nebyl Rigogov vůbec lakomý, tak poprosil všechny ženy, aby se daly do příprav a pořádal rybí hody. Na všechny se dostalo. Dodnes je ve vesnici hlavním motem Rigogova slavná věta, trpělivost je zlatou cestou ke spokojenému životu. Tímto dnešní povídka končí. Já doufám, že se vás dostatečně namotivovala k tomu, abyste byli v životě trpěliví. A budu se moc těšit na další díl podcastu Máma z Afriky. Tak se mějte moc krásně a čau.